0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank nach der Sommerpause und Matze ist auch wieder da, wie schön.
1: Das freut mich sehr, hallo, hallo.
0: Herzlich willkommen. Du
1: siehst sehr gut aus.
0: Dankeschön, ich bin auch erholt. Du
1: bist sehr erholt.
0: Ja und ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir haben uns sehr lange nicht gesehen.
1: Und äh, sehe ich auch erholt aus?
0: Entschuldigung, Katja, ja natürlich, bitte. du siehst auch erholt Danke. aus, aber du bist ja jetzt durch die Stadt gehetzt, also da bist du vielleicht die Erholung mhm. auch
1: schon. Ach, du willst mir also sagen, dass… Mh.
0: Nein, du siehst sehr erholt aus, mhm. geht's dir gut? Mir
1: geht's sehr, sehr gut, mir geht's, mir geht's wirklich fantastisch. Ich habe heute überlegt ob ich mit kurzen Hosen komme. Ich habe mich dann aber nochmal dagegen entschieden. Ich, also ich ah ja, wäre aber auch okay wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich
0: habe dich noch nie in kurzen Hosen
1: Es gibt sehr wenig Menschen, die das getan haben.
0: Das würde mich aber interessieren.
1: B bist, du, bist du kurzen Hosen bei Männern aufgeschlossen oder eher nicht?
0: Ähm, pf, oh Gott, also es kann auf jeden Fall gut aussehen.
1: Diplomatisch, diplomatisch.
0: ja. ja. F kommt ein bisschen darauf an, was man dann unten, also an den Füßen dann hat. So, Wenn man dann so komische Birkenstock-Geschichten äh, da anhat, dann finde ich das eher so ein bisschen vielleicht noch ein Fotoapparat und ein Hemd an. Dann ist es irgendwie so, Du beschreibst mich gerade im Sommer.
1: Du beschreibst mich, wie ich die letzten drei Wochen ich verbracht habe. Ich fürchte es. Ja. Ich
0: befürchtete es, ja. ja ich
1: habe ja meistens so einen Brustbeutel um, aber zumindest habe ich selten ein Hemd an. Aber nun ja, gut, ich sehe… ich. Mir wurde schon häufiger gesagt, ich sehe immer aus wie so ein bisschen wie ein Tourist in der eigenen Stadt.
0: Also ich mag auf jeden Fall deine äh, Strümpfe sehr.
1: Danke. das Gelb gepunktet. <lacht> Gelb gepunktet, vielen herzlichen Dank. Ja. So, Hammers. Hammers. Ich,
0: wir haben uns wieder eingegroovt, Leute. Ja. Wir hoffen, es geht euch auch gut und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Wir haben wie immer, das, wäre, also das machen wir jetzt auch nicht anders, äh, wir haben wieder eine Frage bekommen. Wir haben viele, ja. viele Fragen bekommen. Und unsere liebe Maxi hat eine Frage rausgesucht und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist ein anderer Podcast, das freut mich sehr und es ist ab ins Bett. Die tägliche Gute-Nacht-Geschichte war schon bei mir, als ich noch ein Kind war, ein ganz, ganz großes Thema und kommt überhaupt nicht aus der Mode. Schon seit hunderten von Jahren hören Kinder auf der ganzen Welt vor dem Einschlafen Geschichten. Egal, ob sie mündlich erzählt werden oder aus Märchenbüchern vorgelesen oder über Kassette damals bei mir noch oder CD angehört werden. Die besondere Zeit am Abend mit den Eltern oder den Großeltern ist für die Kleinen ein ganz, ganz wichtiges Ritual. Und Geschichten wecken nämlich die Neugier der kleinen Zuhörer und Zuhörerinnen und regen die Fantasie an. So lernt man Zusammenhänge zu begreifen und Einzelheiten aus verschiedenen Erfahrungsbereichen zu einem Gesamtbild zu verknüpfen. Ich merke das auch immer wieder, so ein fester Ablauf vor dem Einschlafen schafft Struktur und hilft dann auch meinem Kind zur Ruhe zu kommen. Mit Hilfe von Geschichten lassen sich die Ereignisse des Tages einfach besser verarbeiten und so fällt das Einschlafen dann auch leichter. Der Host des Ab-ins-Bett-Podcasts ist Marco König und ist ein langjähriger Radiomoderator, der hat selbst eine Tochter und ihr hat er ja früher auch immer Geschichten erzählt und so ist die Idee für diesen Podcast entstanden. Ab ins Bett ist ein neues gemeinsames Abendritual für eure Kinder und natürlich auch für euch. Die gute Nachtgeschichten sind super geeignet für Zuhörer und Zuhörerinnen von drei bis zehn Jahren. Und ab sofort könnt ihr sie überall da hören, wo es Podcasts gibt und sogar täglich ab 18 Uhr mit einer neuen Folge. Hört da unbedingt mal rein, Ab ins Bett, der Podcast. Und schlaft gut ein dabei. Vielen herzlichen Dank und nun zur Frage. Wir haben eine Frage von einer Familie bekommen, was ich sehr schön finde, dass die ganze Familie schreibt. Und zwar, wir geben ja immer andere Namen, wir nennen diese Familie Familie Sommer.
0: Wir sind ja auch noch im Sommer.
1: Wir sind ja noch im Sommer. Ja. Und Familie Sommer schreibt, liebe Katja, lieber Matze, unsere Tochter ist gerade drei Jahre alt geworden. Unser Sohn ist knapp elf Monate. Um ihn soll es aber heute nicht gehen. Wir schreiben über ein Thema, welches aus unserer Sicht häufig tabuisiert wird. Unsere Groß ist ein cleveres, aufmerksames und eher vorsichtiges Mädchen. Kein ganz wilder Typ, der dauernd rumrennt und springt und zu viel Energie zu haben scheint, obwohl sie wie jedes Kind auch gern tobt, hüpft, tanzt und turnt, hat sie darüber hinaus die Angewohnheit, sich bäuchlings auf den harten Boden zu legen, gern mit ein paar Kuscheltieren und einer Decke die Beinchen zu kreuzen und diese rhythmisch zu bewegen. Sie hat hier offensichtlich etwas entdeckt, das ihr auf ihre noch ganz unschuldige Art ein angenehmes Gefühl macht. Auch im Kindergarten wurden wir hierauf angesprochen. Sie sprachen von einem Selbstentdecken und waren diesbezüglich glücklicherweise recht unbefangen. Wir waren bereits bei einer guten Homöopathin, die sich für eine Anamnese viel Zeit genommen hat und es mit der klassischen Homöopathie in eine etwas andere Richtung schieben wollte, sprich diesen Impuls etwas abmindern, es für sie uninteressanter machen. Die Einnahme von verschiedenen Globuli hat allerdings nichts verändert. Der Kinderarzt war ebenfalls recht unbeeindruckt von diesen Beobachtungen und meinte, er kenne es zwar vermehrt von kleinen Jungs, aber das sei völlig unbedenklich und müsse nicht beobachtet werden. Jetzt haben wir trotz aller Beruhigungen der Fachleute drei Punkte auf dem Herzen. Erstens, zu Hause und ohne Besuch lassen wir sie tun, was sie möchte. Aber wie gehen wir damit um, wenn Pia in der Öffentlichkeit damit beginnt? Auf Festen oder bei Besuch ist es schon so, dass hingeschaut wird und niemand so recht weiß, was er sagen soll. Nach Gesprächen mit der Homöopathin, dem Arzt und Recherche im Internet sind wir dazu übergegangen, Pia in diesen Situationen zu sagen, dass hier gerade nicht der Raum dafür ist. Sie können es gern machen, wir möchten es ihr nicht verbieten, aber eben lieber in ihrem Zimmer oder zu Hause. Als Grund haben wir dann versucht, kindlich und kurz zu erläutern, dass das etwas sehr Privates ist, das man eher allein macht. Aber schon die Wortwahl fällt uns hier schwer. Das ist etwas Privates. Was denn? Wie benennen wir es vor einem kleinen Kind? Privat oder intim sind Worte, die sie noch gar nicht kennt. Wir möchten sie einfach nicht verwirren. Oder ihr vermitteln, dass es falsch ist, was sie tut. Aber wir möchten sie auch schützen. Nicht jeder weiß, das richtig einzuschätzen. Zweitens, die Häufigkeit ist über die letzten Monate immer weiter angestiegen. Wir machen uns inzwischen Sorgen, dass sie zu viel rumliegt. Andere Kinder sind so voller Energie und legen sich nicht dauernd unter eine Decke und ruhen sich aus. Aber hat sie zu wenig Energie für ein Kind, müssen wir es vielleicht besonders beurteilen lassen. Und drittens ist diese Art der Selbststimulation etwas Temporäres. Ist es auf eine bestimmte Altersspanne begrenzt, geht es einher mit gewissen Entwicklungsstationen in der frühen Kindheit. Gibt es hierzu Erfahrungswerte? Man findet online zu wenig dazu. Wir möchten ihr so gerne ein ganz natürliches Verhältnis von Sexualität vermitteln und nichts in ihrer kleinen Seele kaputt machen. Daher sind wir sehr gespannt auf eure Impulse und Gedanken hierzu. Vielen herzlichen Dank und beste Grüße, eure Familie Sommer.
0: Ja, also es geht erstmal um Gedanken und Impulse und ähm, erstmal vielen Dank für diese lange Ausführung. Ja, super. Ja, Genau, super, also wir sind jetzt so ein bisschen im Bilde und natürlich ist es nicht so einfach auch tatsächlich, finde ich jetzt auch auf die Entfernung was dazu zu sagen, was ich auf jeden Fall raushöre ist, dass es ein großes Thema ist für die Familie, ja. also es ist eine lange Mail, es ist ein, ein großes Thema, es gibt viele Gedanken dazu, es gibt auch schon viele Menschen, die da gefragt wurden dazu und es gibt vielleicht auch sorgen. Also es hört sich so ein bisschen so an ne? die Frage ja sollen wir vielleicht doch irgendwo mal hingehen? Sollen wir da ähm, wie, wie ist das ja? sollen wir das mal gesondert beurteilen lassen? Ja so das deutet für mich schon darauf hin, dass da auf jeden Fall auch ein bisschen Unsicherheit dahinter steckt. ist das normal. Ist das noch normal? Ja. Genau. Und das kann ich natürlich, wie gesagt, auf die Entfernung finde ich das ein bisschen schwierig, jetzt, dass wir mhm. da was zu ähm, sagen, konkret. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich das tatsächlich so ähnlich wie der Kinderarzt das auch gesagt hat, dass das einfach Phänomene sind, die wir kennen. Also bei Mädchen und auch bei Jungs. Ja, so ist das, wenn die sich entdecken. Und dass das eben auch eine, also auch schon eine eine sexuelle Entwicklung ist und ähm, dass ich glaube, dass es wichtig ist, da tatsächlich auch ein bisschen zu gucken, in welchen Situationen entsteht das und in welchen ähm, Situationen kann man auch, ja, unterstützen. Also ich finde jetzt, es sind ja drei verschiedene ähm, Anliegen, ja, ich muss mal hier kurz blättern nochmal, drei verschiedene Anliegen. Also das Erste ist ja zu Hause ähm, und ohne Besuch, ja. Äh, und dann geht es geht's um die Frage, wie ist es in der Öffentlichkeit? Und wenn wir, also ich, ich nehme jetzt schon auch wahr, dass es eben Situationen sind oder auch Bilder bei, bei euch als Familie assoziiert werden, dass man irgendwie denkt, das möchte man nicht oder das ist was sehr Intimes, was sehr Persönliches. Und ich meine, sie ist ja erst drei, sie ist jetzt keine sechs. Ja. ja? Das heißt tatsächlich ist es mit ihr jetzt über Sexualität zu sprechen aus meiner Sicht zu früh, sondern es würde für mich eher darum gehen, für mich das so einzuordnen, dass da Verbindung zu sich selbst aufgenommen wird und tatsächlich ja einfach ein also so wie das eben auch hier beschrieben wurde, dass sie sich entdeckt auch mhm. an bestimmten Stellen.
1: Ja ja. Es geht aber hier so ein bisschen auch um die, was ich so rauslese, um das, wie spricht man darüber, ne? also die richtige Sprache zu finden ähm, für eine Dreijährige. Das ist, ähm, was Sie ähm, uns hier mitteilen, dass Sie die Wortwahl allein schon schwer finden, ähm, was ist privat, was bedeutet intim, wie können Sie ihr das vermitteln.
0: Ja, also genau, also es ist ja in der Regel so, dass Kinder, wenn sie sprechen lernen, sie die Worte noch nicht kennen. Also das heißt, sie dürfen sie kennenlernen und sie dürfen vor allen Dingen auch die Bedeutung kennenlernen. Mhm. Ja, und ähm, also was ich so wichtig finde, ist, dass wir eben Kindern an so einer Stelle nicht vermitteln, das darfst du nicht tun, weil die anderen finden das nicht schön. Die möchten damit nicht belästigt werden. Ja, das macht man nicht, mhm. sondern das, ich finde wichtig eben zu sagen, das gehört dir. Also das ist ja auch ein, also ist ja ein Schatz sozusagen, den wir haben, den wir nicht mit jedem teilen, Intimität und, und etwas Persönliches und mit sich zu sein. ja Also das, das ist etwas, das kenne ich und habe ich jetzt auch gerade neulich auch noch mal mit einer Mutter besprochen, die allerdings ein bisschen älteres Kind hat, auch ein Mädchen, die eben, ich glaube, fünf oder sechs auch ist mittlerweile wo es dann eben, wo es dann auch darum geht, nochmal auch Worte dafür zu finden und auch Orte dafür zu finden und ähm, also deswegen, ich glaube, es ist schon wichtig auch ähm, die passenden Worte zu finden und nicht zu sagen, ja Intim kennt ja noch keiner, was bedeutet das und Worte werden ja nicht gelernt über Buchstaben, sondern über das, was sie ausmachen, also was Bedeutung heißt, das heißt, es bräuchte vielleicht eine Begleitung auch und ähm, eben auch was Liebevolles, ja, nicht was Erschrecktes oder was Sorgenvolles, so weil da kommt natürlich dann auch irgendwie rüber, ne, ich, ich tue etwas und es besorgt meine Eltern. Mhm. Ja.
1: Das heißt, dass du würdest dann hier schon empfehlen, das auch klar ist, nur zu benennen, also fürs Erste?
0: Na, ich, also empfehlen finde ich sehr, sehr schwierig an dieser Stelle, weil ich mir so schlecht vorstellen kann, tatsächlich, wie sie das machen. Ja, Also ähm, sind wir dazu übergegangen in den Situationen, dass hier gerade nicht der Raum dafür ist. Ja, Sie können es gerne machen, wir möchten es ihr nicht verbieten, aber eben lieber auf ihrem Zimmer oder zu Hause. Das sind ja auch schon Worte. Mhm. Also das sind eher so Sätze, wo ich denke, das ist für eine Dreijährige schwierig, das zu verstehen. Mhm. Also dann, dass es auch eigentlich was Positives ist, also mit sich und äh, dem Körper alleine sein zu können, ja insofern äh, weiß ich nicht, ob das darum geht, das zu benennen, sondern es geht irgendwie, glaube ich, darum festzustellen, dass das was schönes ist für sie und dass das auch in Ordnung ist und dann mit ihr zu gucken, wo kann sie das für sich auch machen und wo ist vielleicht dann eben auch wo braucht sie es auch nicht zu machen. Also, ne, das finde ich jetzt auch noch mal so einen wichtigen Punkt, weil wir tun dann so äh, oft als ob dafür Raum und Zeit sein muss. Und der zweite Punkt ist ja hier die Häufigkeit über die letzten Monate. ja Und ähm, das hat vielleicht dann auch, eine, jetzt war Corona auch, ähm, die E-Mail liegt ja auch schon ein bisschen. Also könnte ich mir vorstellen, ich will einfach nur den Aspekt mal mit reingeben, noch mal zu gucken, wann passiert es eigentlich. Mhm. Also ich will noch mal diesen Gedanken reingeben, dass ähm, es auch dabei nicht nur um ein schönes Gefühl geht, sondern auch um eine Entspannung.
1: Ja. Also, du meinst eine Art wirklich in esoterischen Magazin oder, oder, oder Selbsthilfebüchern heißt es Me Time.
0: Ach so, die habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Mhm. Ja, Me Time meine oder ich, weiß ich nicht, ob wir das Gleiche mhm. meinen. Also, das, was ich meine, ist, dass ja auch Druck abgebaut wird. Ja. Ja, also, weil man ja in eine hohe Erregung kommt und dann in eine große Entspannung. Mhm. So, und. Das ist ja etwas, das könnte man sich ja auch noch mal angucken. Also in welchen Situationen macht denn die Kleine das, mhm. ja. Steht sie da sehr unter Druck? Ich komme jetzt eben drauf, weil es heißt, weil die Familie beschreibt, dass es zugenommen hat. Und in den letzten Monaten waren ja einige Menschen unter Druck. Mhm. Also es hat viel Unsicherheit stattgefunden und es war eine neue Situation. Und ähm, vielleicht hilft es auch einfach nochmal zu gucken, was ist denn außenrum noch? Also außer dem Phänomen, was dort mhm. beobachtet wird. Was ist denn da noch? Was könnte denn Druck machen. Also ist vielleicht auch ne. Ich sehe hier oder lese das hier, dass es noch ein Geschwisterkind gibt, was jetzt elf Monate ist. Ja, jetzt hat Corona stattgefunden. Was ist mit der Kita? Was verändert sich da? Ja, der es war eingeschränkt, dass man rausgehen konnte. Es gab vielleicht auch Bewegung bei den Erwachsenen. Also Unsicherheit macht Druck. Und das ist vielleicht steht es auch dafür ein bisschen Druck auch rauszunehmen oder ja sich mit sich zu beschäftigen und an dieser Stelle sich zu beruhigen in irgendeiner Form. Also das möchte ich gerne einfach noch mal so mit reingeben, dass das vielleicht auch ein Faktor sein kann. Und dass ich wichtig finde, eben auch nicht so dieses Gefühl zu haben, ich lasse sie dann einfach. Ja, die ist jetzt in ihrem Zimmer, ich lasse die. so Sondern Kinder suchen immer Kontakt und wollen immer Verbindung haben. Und das heißt nicht, dass wir ständig an ihnen kleben, äh, sondern das, was ich damit sagen will, ist, wenn sie jetzt stundenlang in ihrem Zimmer verschwindet, was ich ja gar nicht weiß, weil es mhm. jetzt hier so explizit nicht steht. Ne? Aber ich weiß, dass das manchmal auch so ist, dass Kinder dann sich auch zurückziehen. Mhm. Und was sie dann genau machen, also ob sie sich dann in dieser Weise mit, mit sich beschäftigen oder ob sie alleine sind oder ob sie einfach nur was hören oder wie auch immer, das ähm, das ist jetzt unabhängig davon, finde ich wichtig, dass wir immer mal wieder gucken auch. Ne? Weil sonst wird sie sich zurückziehen, wenn das für sie eine Form des Rückzugs ist und mit sich alleine zu, äh, zu sein, dann wäre es gut, wenn die Familie Möglichkeiten findet, sie auch wieder einzubinden, sie wieder in die Gemeinschaft zu holen und ihr zu signalisieren, hey, du bist gerne auch hier gesehen, sehen, was eine schließt das andere nicht aus. Also weißt du, was ich meine? Wenn ja. sie sich zu lange so rausnimmt damit. Ja.
1: Und das dritte ist ja die Frage, ist diese Art der Selbststimulation etwas Temporäres? Also ist das jetzt etwas, was gerade eine Phase ist? <lacht>
0: Also, das, also die sexuelle Entwicklung ist insgesamt ja äh, mhm. etwas, was ähm, also vielleicht körperlich irgendwann abgeschlossen ist, aber wir wissen ja beide, wir sind jetzt auch im mittleren Alter, also ich noch ein bisschen mittlerer als du, aber dass das natürlich weitergeht. Also natürlich äh, hat es mit Hormonen zu tun und hat eine, also es ja. gibt auch eine körperliche ähm, Komponente an dieser Stelle. Und deswegen ähm, wird es da immer weitergehen, natürlich. Und die Frage ist halt, was für ein Verhältnis bekommen Kinder zu ihrem Körper? Und wie begleiten wir das? Ne? Und das finde ich auch ganz wunderbar, dass äh, die Familie hier schreibt, dass sie natürliches Verständnis vermitteln wollen zur Sexualität. Und ich sag mal so, mit drei Jahren ist das, noch ein bisschen früh, um das so aktiv zu machen. Mhm. Ja, sondern da wäre es wirklich wichtig, eben, ja, dass sie auch ein lockeres Verhältnis dazu bekommen. Also ein Verhältnis im Sinne von, das ist okay und hier ist Raum dafür und auch mit ihr ins Gespräch, also ins Gespräch klingt jetzt so komisch, weil sie ja auch erst drei ist, aber auch zu hören, also auch einen Raum zu geben dafür, was gefällt ihr, ja, wann macht sie das, also eher auch ein bisschen was Unbefangenes. Ja, ich höre so ein bisschen Befangenheit und, und Schwere und Sorge. Raus. Also vielleicht irre ich mich auch. Ne? Ich weiß es nicht.
1: Nee, du Also das, das sehe ich auch so. Ne? Vor allen Dingen, ähm, was wir erst schon hatten, dass das ist ein sehr, sehr großes Thema scheint mhm. so. ne? Und das ist schon. Ich war vor allen Dingen diesen, ja, dass die, ähm, wenn es um Familienfeiern geht oder ähnliches, ne, dass es dann, wenn Besuch da ist, ja, wie, wie gehen wir damit um, wenn in, in der Öffentlichkeit damit beginnt und die anderen, ähm, wie schreibt sich hier? Ähm, auf Fest oder bei Besuch ist es schon so, dass hingeschaut wird und niemand so recht weiß, was er sagen soll. Mhm. Das ist ja schon sehr spot on. Auch auf sie, ne? Auf sie mhm. für eine Dreijährige und dieser so so ein bisschen natürlich peinlich berührt sein des Ganzen. Ja. Das ist schon ein sehr großes Thema. Also
0: Ja, weißt du, was mir jetzt nochmal so kommt, wenn du das so auch nochmal zitierst, dann würde ich gerne noch noch einen weiteren Aspekt nochmal zurückgeben, nämlich die Frage, mit wem ist sie denn da in Kontakt weil wenn in sie ja, mhm. weil wenn sie jemanden hätte der mit ihr in Verbindung ist dann ist das ja viel interessanter unter Umständen als sich mit sich zu beschäftigen ja. und und ähm, sich zurückzuziehen also ich würde unbedingt noch mal gucken sind das dann Familienfeste wo auch Kinder da sind gibt es da ein Programm in Anführungsstrichen auch für Kinder also gibt es eine Ansprache für Kinder oder läuft sie einfach so mit mhm. ja und äh, ist das dann für sie eben dann, ja, eine Entscheidung, sich dann zurückzuziehen auch, weil es viel los ist und weil es jetzt niemanden gibt, der irgendwie unmittelbar mit ihr auch in Kontakt ist, der ein Buch liest, der mit ihr mal rausgeht oder sowas, ja. Also Kinder brauchen Ansprache und mhm. brauchen Kontakt und das erlebe ich immer mal wieder, dass genau solche Momente dann eben dazu führen, dass Kinder sich eben rausnehmen und sich dann eben auch mit sich selbst beschäftigen.
1: Was in den meisten Fällen natürlich auch gut ist, also ich erinnere mich an ganz viele Momente, wo unser dann einfach so, keine Ahnung, ein Hörspiel wollte oder angefangen hat zu malen ja. und Gedanken verloren und wie mit ein paar Lego Figuren gespielt hat. Aber in dem Moment ist es natürlich etwas, ähm, was den unangenehm ist. Ähm
0: ja, ich würde auch noch mal sagen, es ist was anderes, wenn ich mir ein Hörspiel anmache, als wenn ich jetzt meinen Körper stimuliere. Ich möchte mhm. noch mal diesen Aspekt da reinbringen, dass es auch immer etwas äh, ja mit einer mit einem Druckablassen zu tun haben kann. Mhm ja Also ja, okay. ich stehe unter Druck, ich bin unsicher und dann äh, ja gehe ich so in dieser wieder Art und Punkt. Weise mit dem mit dem Druck um. Ja. ja Also deswegen an der Stelle würde ich da nochmal ein bisschen genauer hingucken. Und jetzt kommt mir wieder der Bruder oder die Schwester, ich weiß es gar nicht, ähm, also das, das elf Monate alte Geschwisterkind so mhm. ein bisschen in den Sinn, wo ich dann denke, es wäre wirklich gut noch mal zu gucken, wo konkret gibt es Exklusivzeiten mit ihr, woran merkt sie, dass sie wertvoll ist, woran merkt die Kleine, dass sie willkommen ist in der Gesellschaft, also in der Gesellschaft, wenn sie draußen sind, wenn Besuch da ist. ja. Weil, wie gesagt, ich habe das oft in meinen Beratungen auch, dass ähm, Eltern dann sagen, ja, wir treffen uns, wir haben oft Besuch und so. Und ähm, ich weiß es einfach selber als Vierfachmutter, Besuch haben mit Kindern heißt halt nicht, ich habe Besuch und kann jetzt Kaffee trinken. Sondern das heißt einfach, ich bin die ganze Zeit trotzdem mit meinen Kindern zu Gange und muss irgendwie gucken, dass kein Streit entsteht, dass die beschäftigt sind. Weil sonst laufen, die können auch mal mitlaufen. ja, Und trotzdem Brauchen die einfach auch eine Ansprache und können nicht so lange auch mit sich sich beschäftigen.
1: Und das recht, also das ist zumindest unsere Erfahrung, wenn es eine Art rosa Elefanten gibt, wo man die ganze Zeit schon Angst hat mhm. davor, dass dieser dass der reinkommt, ja. Ja. Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er reinkommt, sowieso erstmal viel größer. Mhm. Und, ähm, und irgendwie überträgt sich das natürlich. Und wenn natürlich schon alle darauf warten, dass irgendwie. das dass Also das, ja. ähm, das macht das natürlich für sie, also das stelle ich mir schon sehr, sehr. Mhm schwierig vor. Ich weiß mhm. nicht, wiefern sie das begreift, aber das ist natürlich ein, mhm. ähm, ein, 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 wenn wir wieder von Druck reden, ist das auf jeden Fall Druck, der ja. da ist.
0: Also was ich jetzt vielleicht doch nochmal, weil du vorhin gefragt hast, was empfiehlst du, was, was ich nochmal konkret als ähm, eine Möglichkeit, ein Lösungsweg oder ein, ein Experiment vielleicht nochmal mit reingeben könnte, ist dieses, wenn, wenn das vorkommt, dass ähm, die Mama dann hingehen könnte und ähm, eben sagen könnte, soll ich dich, brauchst du das jetzt gerade so ein bisschen für dich, ist das okay, soll ich dich äh, in dein Zimmer bringen oder soll ich dich begleiten und dann hole ich dich aber auch gleich wieder ab oder soll mir was, soll mir was lesen? Ja, also dass es ein Kontaktangebot gibt mhm. an dieser Stelle ja, das ist gut, ja. und dass sie nicht so alleine und dann wird sie auch schon, dann wird die Mama oder der Papa auch schon rauskriegen, ob das etwas passiert, weil es, weil sie gerade Kontakt sucht und dann den Kontakt zu sich eben findet, mhm. weil kein anderer da ist oder ob sie tatsächlich darauf anspringt und dann sagt, ja, wir lesen was und dann ist es gar nicht mehr so wichtig.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm Gibt es noch irgendwas, also eigentlich das Temporäre hatten wir schon, also wir haben eigentlich die Aspekte so ein bisschen, ist es etwas, gerade wenn es um Familienfeste geht, ist es etwas, was Sie nochmal thematisieren sollten, auch mit den anderen, also das, da erinnere ich mich auch, dass man so, dass man so, ja, das ist manchmal gar nicht so schlecht zu sagen ja, so ist das jetzt gerade in dem Moment, also dass man da so ein bisschen auch lernt, indem man mhm. das eben nicht versucht, zu so groß zu machen. Zu so groß zu machen. Oder hier gibt es nichts zu sehen übrigens. <lacht> ja, genau. ähm, Dass man das, ja. das nochmal liebevoll ansprechen bei den ähm
0: … Also wenn das zum Thema, wenn das hilfreich ist, kann auf jeden Fall nochmal, dass ähm, mein Gefühl ist, wenn man ein bisschen den Spotlight runternimmt und, und tatsächlich auch nochmal vielleicht gezielt Kontaktangebote macht und nochmal so ein bisschen  auch sortiert, wann mhm. ist es wirklich etwas, wo sie sich beruhigen muss oder wo sie auch wirklich einen guten Kontakt mit mhm. sich hat und an welchen Stellen sucht sie gerade Kontakt und braucht eigentlich einen Kontakt von außen, dann ist schon eine ganze Menge gewonnen. Mhm. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal sagen, so diese, weil das hier so der Schlusssatz auch ist, ne, wir wollen nichts in ihrer kleinen Seele kaputt machen. Ja, mhm. das hört sich schon sehr, sehr Angstvoll an. Ja. Ja. Und das, ich verstehe das auch total und ich glaube wirklich, ähm, dass das nicht etwas, das steht nicht zur Debatte. Das ja. ist keine Gefahr gerade. ja, Also schon gar nicht, wenn sie jetzt nochmal mit Kontakt auch ähm, auf das kleine Mädchen zugehen und nochmal signalisieren, du bist ganz wertvoll für uns und ne, die emotionalen Vitaminpillen mhm. mit Depotwirkung jeden Tag immer wieder verabreichen und sie eben nicht damit alleine zu lassen.
1: Mhm. Ich würde sagen, da haben wir ein äh, gar nicht so einfaches Thema mhm. ähm, gewählt für zum Wiedereinkommen in ja, stimmt, äh, nach ja. der Sommerpause, aber ich hoffe, dass ihr. Ähm, ja, dass ihr da so in unseren Antworten mhm. da eine Antwort finden konntet für euch. Das
0: ist ja immer so spannend, dass genau, ne, wenn du sagst, so nicht so leicht, ich habe gerade überlegt, was heißt nicht so leicht? Ich glaube, dass, da wird auch immer natürlich so das eigene Verhältnis zur Sexualität auch nochmal so angesprochen. Ne? Das wäre vielleicht auch nochmal was, wo man so hingucken könnte, wenn das irgendwie einen unangenehm berührt oder man so hilflos wirkt an diesen Stellen, ja. dass das eben auch etwas ist, worauf man da selbst auch nochmal geworfen wird. Ja. Ja, und das ist, also eigentlich ist es kein schweres Thema, so, wollte ich damit sagen. Ja, du hast recht,
1: ja. Auf Fall. Ja, aber es ja. ist nicht, nicht ganz so, ähm, ähm, es ist nicht so ein Thema, was man, soll ich jetzt abstillen oder ja. nicht? Und es naja, ist nicht,
0: das würden andere sagen auch, es ah, ist nicht so gut, einfach.
1: gut, okay, ja. na gut. Ja.
0: Es ist ein bisschen, es ist, es ist ein, ein bisschen, du hast schon recht, es ist ein bisschen diffizil und es ist eben auch, ähm, es ist tatsächlich ein bisschen tabuisiert. Ja. Ja, genau.
1: Also vielen herzlichen Dank für diese E-Mail. Und ich würde sagen, wir hören uns hier und sehen uns hier wieder nächste Woche. Ich freue mich. Ich hoffe, ich habe dann noch meine Sommerröte. Ja, bestimmt. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person